0: NRK P2
1: Lederkonflikten vil ta liv av Rock City, mener Høyre i Namsos. Bent Hamer, Hisham Saman og Eskil Fukt, tre norske regissører som kan bli Oscar-kandidater. Og årets mest voldelige film er fin kunst også, sier vår anmelder. Filmen heter The Raid 2, og du hører om den her i Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK. Konflikten rundt Rockemusé og Rockecenter Rock City i Namnås fortsetter. Høyre og SV i byen er usikre på om Rock City har en fremtid. Styret ønsker å sparke daglig leder, men han nekter å gå. I kveld er det kommunestyremøte og politikerne krever svar. Rock City tåler ikke lederkonflikten, mener Høyre.
2: Nei, er rystet og det er nok så fortvilt, egentlig. Det
3: sier Tom Kollett-Pryts, gruppeleder for Høyre i Nomsos.
2: Vi trodde vi hadde Rock City under kontroll og styring, og så får vi en ueklar uh, og lång diskusjon i media om ledelseselskapet.
3: Det stormer fortsatt rundt Rock City. Styret har ønsket å kvitte sig med daglig leder Åsmund Pryts siden i sommer, på grunn av uenighet om retningen videre for selskapet. Daglig leder har på to år ryddet opp i den skakkkjørte økonomien og mer enn halvert arbeidsstokken. Men det som skulle bli et ressurssenter for norsk popperokk står der nå uten fagfolk og uten særlig tillit til bransjen. Og Åsmund Pryts nekter å gå frivillig, og hans fagforening gjør det de kan for at han skal få beholde jobben. Og det er här lederkonflikten som gjør at Høyremann tviler på at Rock
2: City har en fremtid. Det er jo det som gjør meg frustrert. Da. Jeg vet jo ikke det, som er fremtiden nå. Det er jo tydelig at det er en konflikt mellom denne leder og styret, og eh, selskapet lever ikke hvis den skal medvare.
3: Og den bekymringen deler Tom Verpe, kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Namsos. Både SV og Høyre etterlyser svar og mener de er blitt for dårlig orientert i saken. Namsos kommune er ene i Ravrook City, som åpnet for tre år siden. Ordføreren i Namsos, Morten Stene, sier at alle partiene har blitt orientert om saken fra styreleder, men at det kun styre som håndterer saken. Og at han som ordfører har full tillit til styre. I kveld er det kommunestyremøte. Og Verpe har skrevet en interpellasjon hvor han ber om en grunnig orientering om situasjonen i Rock City AS.
2: Jeg, jeg vil ha en ryddighet i, i saken nå.
3: Verpe er redd Rock City må betale dyrt på grunn av lederkonflikten.
2: Styret har malt seg opp i et hjørne der forholdet til daglig leder eh, betyr at det blir 15 styret feller daglig leder som må gå. Og da vi också ser at dette kan bli en, en rettssak, så kan kommunen potensielt set tape också i en sak der styret vil kvitte med, med daglig glede.
3: Styreleder Gunnar Robert Særleg ønsker ikke å kommentere saken i media. Det kan jo bli et heftig kommunestyremøte i kveld, selv om ordføreren sier at han ikke vil tillate debatt av personalsaker, uansett hva er nok alle parter enige i at denne lederkonflikten ikke kan pågå stort lenger.
2: Jeg har før sagt, og jeg står ved at i denne så er det nok styre som bør gå. For styret har ikke håndtert dette på en profesjonell måte.
1: For reporter her, Kaia Kristine Ness, Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvor lurt er det å styre Rock City og ville kaste daglig leder nå som... Han har fått orden på økonomien.
0: Det er lite i den historien om Rock City som virker så veldig lurt og gjennomtenkt. Det oppleves vel som de har snublet i absolutt alle de steinene det har kunnet snuble i. Nå vet jo ikke vi hva denne konflikten egentlig bunner i, men det hadde jo vært svært klokt av dette styret å gjøre virkelig alt som lå i deres makt for å unngå nok en skittentøysvaske om Rock
1: City. Rock City er altså det de kaller selv et norsk ressurssenter for pop og rock, et opplevelsesenter for trønderock, og hvordan kan det bli så mye bråk rundt det?
0: Nei, ja, jeg... Jeg vil si at det er historien om et stortingsvedtak fra 2005 som ble gjort uten et skikkelig forarbeid. Målet var å skape dette nasjonale ressurssenteret for profesjonell musik. men da man gjorde det, så, så visste man egentlig ikke om man hade behov for ett sånt senter, og hvordan man eventuelt skulle bygge det opp. Og så ble det altså åpnet med Brask og Bram i 2011, og etter det så har det vært en temmelig sørgelig historie. Sverige det er en millioner underskudd, revisjonsrapporter som har påvist feil og, og mangler, og en kommune som selvfølgelig fortviler over utgifter og all den dårlige re reklame som de har fått som en følge av
1: dette her. Og hvem har ansvaret for å lage en ny strategi? Ja, I utgangspunktet så er
0: det et, et samarbeid mellom daglig leder og, og styre, og her har det tydeligvis skåret seg fullstendig, og, og det bunner, så vidt jeg forstår, nettop i ulikt syn på, på hva slags strategi man nå skal legge for Rock City videre.
1: Staten har gitt mye penger til Rock City. I dag eiste det av Namsos kommune, og i den reportasjen vi hørte, så sier både SV vad Høyre at de har tynnslitt tillit til styret. Så vad kan styret da gjøre?
0: Ja, altså jeg vil vel tro det skal være et møte i kommunen idag dag, og jeg vil tro at det blir et oppvaskemøte, hvor det muligens blir tydlig hvem som har kommunens tillit i, i denne saken her. Eh, og så kommer vel det til å være med på å avgjøre som skal skje når det skal være styremøte i, i neste uke, om det er styre som går eller om det er daglig leder som må gå.
1: Kan de leve med denne uroen?
0: Ja, altså, selv om nå daglig leder Osmund Pruts i løpet av de siste to årene han har fått Rock City økonomisk på, på beina, så er det klart at dette her er et sted som trenger ro. Det trenger i hvert fall ikke flere negative
1: oppslag. Takk skal du ha, Agnes Moxnes, om Rock City. Inger Sitter krever å få tilbake Privat kunst. Hun donerte til Trondheim kunstmuseum i 2008. Til Dagens Næringsliv sier kunstneren at hun mener kunsten ikke blir forvaltet på en tilfredsstillende måte. Bildene henger nå i en bygning som har begrenset åpningstid og sitter frykter at kunsten skal havne i kjelleren. Styrelederen i museet i Sør-Trøndelag sier til avisen at de mener sitter ikke har noe rett til å kreve gaven tilbake. Oslo kommune har fått design, arkitektur og livsstilsmagasinet Monokkel til å lage et eget bilag om byen, skriver Aftenposten. Gjennom selskapet Oslo Business Region har byen fått magasinet til å skrive om festivaler, barer, restauranger og arkitektur og naturen. Den redaksjonelle omtalen i bladet koster rundt to millioner kroner, og foreløpig har de fått private til å bidra med 1,3 millioner av dem. Tre filmer konkurrerer om å bli Norges Oscar-kandidat neste år. Den norske Oscar-komiteen har plukket ut filmene Blind, Brev til kongen og 1001 gram til å delta i konkurransen om å bli sendt til USA som Norges kandidat til en Oscarsstatuett for beste utenlandskspråklige film.
4: Ladies in The Mother of All Kilograms.
5: 2001 gram har verdenspremiere under filmfestivalen i Toronto neste uke og kommer på norske kinoer i høst. Filmen handler om vitenskapskvinnen Marie og hennes tur til Paris for å kontrollveie vår nasjonale kilo. Jeg ser fortsatt i drømmen. Jeg våkner, og det tar
0: ofte sekunder for
5: jeg husker at jeg ikke kan se. Lin av Eskil Vogt vann tidligere i august Amanda-prisen for bästa regi och har fått goda kritiker. Filmen handlar om vad man går igenom när man mister synet. Filmen Brev til kongen handlar om en grupp flyktingar som reiser på dagstur till Oslo. Filmen skildrar flera personer med ulik bakgrund och deras historia är vävda sammen av ett brev som 83 år gammal Mirsa ska överlämna till kong Harald.
6: In this beautiful weather. Vi er lykkelig, hva? Ja.
1: Og reporter var Runa Rød. Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen, og her som jurymedlem fra Norsk Filmkritik lag, som er med og plukker ut filmene. Hva er det ved disse tre filmene som gjør at uh, du tror de kan appellere til uh, det amerikanske filmakademiet?
7: Det har vært en, et privilegium å gå gjennom alle disse 32 filmene som da har kommet ut i denne perioden. Men når man tenker på Oscar, så er ikke det nødvendigvis en pris som Amanda eller en festivalpris til beste film. Man må også finne de filmene man tror kanske har muligheten til å nå gjennom dette sirkuset som en Oscar-nominasjon eventuelt da måtte være. Og, Og hvorfor
1: da, tror du at det er disse tre?
7: Hvis vi ser på vad som har fått uh, kommet gjennom dette nåløyet da, for beste uh, ikke engelskspråkelige film tidligere, så så er det jo kunstnerisk sterke filmer, det er filmer som gjerne berører dig. Det er ikke sjangerfilmer, det er ikke barnfilmer, det er ikke dokumentarfilmer, så de har vi egentlig sett bortfra i utgangspunktet, og heller da lett etter de sterke personlige stemmene og de sterke personlige filmene.
1: Og da var det de tre filmene her som vi nå står igjen med. Var det vanskelig i juryen å, å plukke de tre A32?
7: Det er lett i begynnelsen å se hva som ikke egner seg for en Oscar-nominasjon, men når du kommer da ned til 7-8-10 filmer som står igjen, da blir det vanskelig, for da er det ganske tett. Men dette er da filmer også som, som har gjort det bra ute, eller som skal ut, for eksempel 1001 gram, som har da i på i festivalen i Toronto. Dette er filmer som har fått priser ute, og det har også et aspekt av dette her, at de skal har gjort seg bemerket på en eller annen måte med priser eller internasjonal oppmerksomhet.
1: Tusen og en gram kommer på norske Kinor i slutten av september. De andre har vært der, og der er det jo et paradoks. Fordi brev til kongen ble kåret som Nord Nordens beste film i fjor på filmfestivalen i Gøteborg. En pris på 1 miljon kroner, men ble bare sett av 6.875 stykker i Norge. Og blind ble sett av 12.310, og det er ikke mange, selv ikke i Norge. Er det kritikerne eller kinopublikummet som skal like filmene?
7: I denne sammenhengen så tror jeg jeg skal få lov til å si at det må være kritikerne og det er ikke filmenes feil at de ikke er sett av flere for dette er gode filmer som absolutt alle burde gå og se hvis de er glad i god film og glad i en god historie Feil folks
1: feil Mhm mm
7: Viss feil er det. Viss feil er det. Det er, er det folkets feil. Det ska vi ikke dømme på, men eh, det har noe å gjøre med at nettopp disse filmene her, eh, Blind, fikk fire av manna-priser. Eh, ikke fordi at den er sett av 12 000, men rett og slett fordi at den av fagfolk, av en jury og av kritikerne, ble regnet som en av de beste filmene i fjor.
1: I fjor ø, var det den italienske Den Store Skjønnheten som fikk Oscars-statuett for beste ikke-engelskspråklige film. Året før, ø, Michael Hannekes mor. Det er jo ikke mainstream-filmer. Hva er det amerikanske filmfolk ser etter?» Akkurat når det gjelder denne kategorien, så tror jeg de ser
7: rett og slett etter god film. De ser etter personlige filmskapere, og det har Bent Hamer med 1001 gram absolutt vist i den filmen han kommer med. Han har også lagd filmer tidligere som er i den kategorin. Du har Eskil Fogt, som da har blind. En debutant i spillefilmsammenheng som regissjør, men han har jo da laget filmer som med Joachim Trier før, på manusiden. Og du har Hisje Saman, som da hadde også snø før snøen faller. Sterke regissjører, jeg tror det er det de ser etter. De ser etter dekret relative små kunstnerisk fullente filmer framför för exempel en genrefilm som då gärna kan plockas upp i de andra kategorierna i Oscar.
1: När det går ut med dessa tre namn och snart kommer bli fram till den ene som ska sändas i kampen om och så blir nominerad till Oscar statuett är det också med ett hopp om att norska kinochefer sätter dem upp igen.
7: Det er vel veldig sjeldent at de gjør det. Nå ser jeg da helt tilfeldigvis, det har ingenting med dette å gjøre, at blind skal opp igjen på kino i Oslo. Jeg synes så det er gledelig at filmer som er gode, som kanskje ikke blir sett, av store publikumsmasser når de kommer opp gang. Det er mange grunner til det. Det kan være når tidspunktet de går opp på, det kan være konkurransen. Men når de har fått en del oppmerksomhet at det er mulig faktisk å se den på kino igjen, for det er noe helt annet å se den typen film på kino i stedet for å se dem på DVD eller på en strømmetjeneste.
1: Takk skal du ha. Mode Steinkjær som er jurymedlem for å plukke de norske Oscar-kandidatene fra Norsk Filmkritikerlag og ellers også kulturreaktør i Dagsavisen. Snart 17 over 8, du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen, hvor overskriften i dag er at huseiere er skremt over forslag om at nesten alt de gjør selv boligen skal registreres. Byggebransjen foreslår et nytt register for å bekjempe svart arbeid og useriøse byggefirmaer. Et stort flertall i folket er mot OL. 54 prosent sier nei, mens 26 prosent sier ja til OL i Oslo i 2022, viser undersøkelser gjort for Bergens tidene. Ikke Per, og ikke Jan, men Mohammed er nå navnet på de fleste gutter og menn i Oslo. Og senere i Kulturnytt snakker vi med hun, som har ledet en av Amerikas mest kjente kunstinstitusjoner i nå ett år. Norske mediers stekning av Gaza-krigen i sommer var tema for offentlig debatt i går, og i dag skal NRK-stekning av konflikten opp i kringkastingsrådet. En av de eldtakerne på debatten som fann sted på litteraturhuset i Oslo, var utenriksreporter NRK, Sissel Woll. Det
3: snakkes veldig mye om hets og måling av meg, og typen som jeg fikk her i dag. Gøbbel snår jo deg ikke til knærne engang.
5: Sisselvold har fått mange tilbakemeldinger på sin dekning av Gaza-krigen i sommer.
3: Hvordan skal man dekke en dag i Sør-Afrikas apartheid balansert? Hvordan skulle man dekke en dag under folkemyndene i Rwanda
5: balansert?
3: Det er snakk om eh, store forskjeller, altså maktforskjeller. Hvordan dekker man ising balansert?
5: Norske mediers dekning av Gaza-krigen i sommer, og ikke minst kritiken og hetsen mot mange reporterer, var temaene som ble debattert på litteraturhuset i Oslo i går. Temperaturen var høy, og mye tydet på at flertallet de oppmøtte ikke var fornøyde med norsk presses arbeid med konflikten.
7: Vi føler at norsk presse gir en ekstremt stor dekning av det uten at man sammenligner det med andre konflikter, slik at folk sitter igjen med inntrykk av at denne krigen er ekstremt mye mer brutal enn andre krig kriger.
5: Konrad Myhlan er generalsekretær i Med Israel for fred. De har vært verbale om sitt syn på dekningen.
7: I din de norske mediene, og spesielt i rikskringkastningen som er lisensbetalt, forventer vi at også israelernes beste argumenter kommer frem.
5: Eh, Kriksreporteren, som er en krig, har som oppdrag å formidle vad som skjer der, forsøke å vad som skjer der, og snakke med og vise
6: fram de som er rammet av krigen. Så er det vår jobb som i hjemmeredaksjonen å bidra med de andre perspektivene, den andre sidens forklaringer, analysen, forsøkene på å forstå vad som skjer.
5: Nyhetsdirektør i NRK Per Arne Kallbakk måtte svare på kritikken.
6: Journalistikkens vesen er å være kritisk. Journalistikkens vesen er å være til stede der det skjer urett, der det er krig, og fortelle om krigens konsekvenser.
5: Også Håkon Boru, som er nyhetsredaktør i Aftenposten, svarte for hvorfor dekningen har vært som den har vært.
2: De som er i Gaza er dekker en krigszone, og er nødvendigvis der hvor det er mest lidelse. Og mest lidelse har det vært i Gaza og ikke på israelsk side. På den måten så blir det nødvendigvis en skjevhet i dekningen, for den speiler en krig, og krig er voldelig og, øh, og forferdelig.
5: Overdekker man Gaza på bekostning av andre konflikter?
2: Jag tror alle medier til alle tider overdekker enkeltkonflikter på bekostning av andre konflikter. Det er veldig mange blodige konflikter rundt i verden som ikke får samme dekning som Gaza.
1: Reporter var sier han, Øsalt, Gildirim? Produsenten og distributøren skryter av at filmen The Raid 2 trolig årets mest voldelige film. Men det de ikke sier er at filmen også er fin kunst. Det synes vår anmelder Einar Gullvog Stålesen.
4: Bevegelsen i bildet er artisteri de manuelle og muskulære. Det asiatiske kampsportbevegelser uten synlig digital pynt. Men det artistiske dreier seg mer om det estetiske kameraarbeidet. Den precise lyssettingen, den virkningsfulle lyddesignen, musikken, i det hele tatt alt som omfattes av filmformidlingen. Jeg trekker ikke frem sminken. Den er god, men uoriginal, og det er den. Jeg trekker ikke frem spillet. Mye det dreier sig om poseringer og stevnede uttrykk som redigereren har klippet in i bilderekkene med veldig godt øye. Det er redigereren og mange andre kreative, skjulte som har gjort den voldelige galskapen til film med kvaliteter. Det er tankene som teller, og evnen til å konkretisere dem. Her er et sjeldent eksempel på at en ubekvem og grov voldsfilm kan være et kunstverk. Det er en voldsfilm som dveler mellom slagene. Filmen skiller sig fra massen også med lite digital manipulasjon, lite som minner om dataspill og tekniske fantasier, lite pulserende blodsprut, i det hele tatt lite kroppsvesker, vel relativt lite, men mange og veldig sterke scener med manuell kamp, med raske bein og armer og enkle våpen. Helten er politimann. Han er mer helt enn noen annen filmhelt. Han tar et kompani av veltrente menn i en eneste serie av bevegelser. Den som er tettest på å nedkjempe mannen er en kvinne. Hun dukker opp i slutfasen I en mer typisk voldsfilm ville hun vært en hovedperson fra start. Inntil denne slutsekvensen har alle de kjempene vært menn. Konfrontasjonene står mellom mafioser grupper med tilbaketrukne gudfedre. De kjemper om makt og penger selvsagt, men mest om ære. Bakgrunnen for oppgjørende er mindre materialistisk i denne filmen enn i filmer i hovedstrømmen. Filmen er formelt sett amerikansk, fordi det mest amerikanske penger i den. Forfatter og regissør er brite. Garrett Evans heter han. De fleste i time hans er asiater. «Other Raid 2» vises med
1: indonesisk tale med engelsk teksting, anmelder Einar Gullågstålesen. I ett år har Solveig Østebø ledet et av de mest kjente stedene for samtidskunst i USA. Etter å ha bygd opp kunsttalen i Bergen til å bli et sted som blir lagt merke til i Norge, ble hun sjef for «The Renaissance Society» i Chicago. Solveig Østerbø, aller først, hva slags sted er det?
6: Ja, Runners Society er jo et veldig spesielt sted. Jeg visste jo veldig mye om, om institusjonen før det ringte til mig fra Chicago. Eh, og det har jo bemerket seg gjennom en årekke med en helt, et fantastisk utstillingsprogram. Eh, ofte så er det så sånn at det har sett bilder på kunsthistorie og på, på, på hovedfag, og jeg har sett i bøker, og ofte så kommer bilder fra The Renaissance Society, fra legendarisk utstilling av Burren og hans hake, og så videre. Og så har jeg gjort noen ting allerede da. Ja, hva da? Eh, Renaissance Society er en liten og veldig fleksibel institusjon, og det som var vært viktig for meg, det var å prøve å bevegge profilere den som en plass der eh, samtidskunst blir produsert og ikke bare vist. Altså, det vil si at vi er det første som viser kunstverkene til en gitt kunstner når den stiller ut hos oss. Eh, fordi veldig ofte så er det slik at museum setter kunstnere inn i en retrospektiv sammenheng og, og knyttet til historie og så videre, men ofte er det da allerede eksisterende verk. Det er mye bedre for denne institusjonen å jobbe med nyprodusert kunst enn å prøve å det inn i en historisk sammenheng, for det er institusjonen synes jeg er litt for liten til.
1: Men, men, men fortell litt mer, hvordan er The Renaissance Society? Hvordan ser det ut? Hvem er dere?
6: Altså, The Renaissance Society ligger på University of Chicago som jo er et veldig sånn kjent universitet, et erverdig universitet med gotisk arkitektur. Og du kommer dit og du tenker vel egentlig at du tror at du skal inn i en ganske stor institusjon, fordi ryktet til institusjonen er så svært. Men du kommer in og så kommer du egentlig in i et, et slags klasseromslokale, og du går upp en gang, og du går opp en liten heis, så alt er som det var i 1960. Og så kommer du altså inn i et nydelig rum et nydelig utstillingsrom, og så tilknyttet det er det kontorlokalet. Og det er egentlig det. den er, er en slags forskningsstasjon for samtidskunst. Og det gjør jo at den er veldig spesiell, fordi at den har veldig lite, publikums krav og eh, styr egentlig mest opptatt av at her ska det være gode utstillinger, og vi teller ikke så väldigt mye av det som andre kunstinstitusjoner er nødt til å forholde seg til som, som
1: publikumsparametre
6: og så videre. Her er det på en måte lov å gå i dybde, og det har jeg gjort i, i 100 år faktiskt for dette er en institusjon som er nå i hundre år i 2015.
1: Hva er forskjellen på å drive en kunstinstitusjon i USA og i Bergen?
6: Ja, det er veldig mange ting, um, og spesielt selvfølgelig fordi kunstscenen er egentlig också annerledes, bygd upp annerledes. Og det mest påfallende er jo selvfølgelig finansieringsmodellene, som jo her i Norge er basert i väldigt stor grad på offentlig støtte. Altså det er jo en slags fundraising också å gå på kontoret i kulturdepartementet, men det er bare litt mer, kanskje litt mindre glamorøst i Norge da, å drikke kaffe på dagtiden og gå på disse fundraising-eventene som er i USA med med stor glamourfaktor. Så det er klart at der er det to forskjellige verdener eh, i det å skaffe penger. Det er masse middager, det er masse lunsjer, det er masse eh, tilstellinger som, som då har det for syftet å, å få samlet inn penger til institusjonen. Eh, og det är alltid private som, som gir. Så du har en helt annen filantropisk holdning til å gi til både institutioner och til produksjonen av kunst i USA enn det du har här i Norge. Så den, den forskjellen er den merker jeg egentlig med en gang. Det er det engasjementet.
1: Men føler du at du står friere eller mindre fri i å lede en institusjon når du forholder dig private i stedet for de offentlige pengene?
6: Altså, begge, begge modellene har på en både både positive og negative sider. Altså den, den norske modellen er jo en veldig god modell i den forstand at når du først har jobbet opp sånn vi gjorde på Bergen Kunsthallen, når vi først fikk... Etter masse hardt arbeid, det skal sies, att vi fick kunsttalen in på statsbudsjettet, du får deg faste kronene i året, og du får på en måte en, en, en god økonomisk fundament for å jobbe, så kommer jo dig pengene ganske fast. Det skal en del til før kasta blir kastet ut av statsbudsjettet. Forhåpentligvis er det sånn enda. då du da har en, en, en ok dialog og at du på en måte får en frihet innenfor det mandatet du skal faktisk jobbe med, så er jo det en, en fantastisk situation att du slipper å bruke tid på å penger. Samtidig. Så det er klart at offentlige penger i Norge er jo, henger jo med en del ting som man också skal være opps på, altså i forhold til det med å krave om, på en måte, kunstens allemannseie, at man alltid skal formidle det, at det skal være tilgjengelig, og at det, det er en litt typisk norsk ting også, det at det skal ikke spise seg for ut, og en skal helst ikke si at kunst er noe for noen, og ikke nødvendigvis for alle, og så videre. Så du har på en måte en, en mer, et større krav til allmänheten.
1: Men det där vill och mycket krav så antagligen någon förväntningar också från givarna till The Renaissance Society för exempel.
6: Jo, men förväntningarna är annorlunda. Alltså förväntningarna där handlar mindre om det runt konsten och mer om själva konsten. Så det er det positiva syns det är så sånn att säga uppfattar det i, i USA att den, den folk är inte rädda för si att säga, ja, vi stöttar samtidigt kan vi stötta att det fagligt vi stöttar det det smala och det spisse fordi vi vil være, dette vil vi være med på, det vil vi være med på å utvikle. Eh, og, og det som då teller er selvfølgelig at eh, det får gode tilbakemeldinger, at det får eh, gode kritiker i artforum og så videre. Altså det er sånne parametre som da gjelder mer enn en tallet på publikum som ser
1: det. Takk skal du ha, Solve Øvstebø ved The Renaissance Society i Chicago. Marianne Myrhol, Espen Alnes og Ygo Fermerello Stofor, Kulturnytt.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.